0: زدن یا آ پادده شدن زندگی رو بهتر میکنه فرهنگ مصبتگرایی یا مصرفگرایی این باور را در ذهن ما فرو کرده که ما تا جایی که ممکنه باید پذیرا و تایید کننده باشیم و این شالوده خیلی از کتابهای به اصطلاح مصبت اندیشیه آقوش خود را بروی فرصتها باز کنید پذیرا باشید به همه چیز و همه کس آری بگویید و الاخر ولی ما باید یه چیزی رو رد کنیم در غیر این صورت هویتی نخواهیم داشت. اگر هیچ چیزی از چیزهای دیگه بهتر یا خواستنی تر نباشه اون وقت ما تو خالی میشیم و زندگیمون بی‌معنا، بدون ارزش خواهیم بود و زندگیمون بدون مقصود. اینکه از رد شدن یا رد کردن یه سری چیزها تفره بریم در وهله اول شاید حس خوبی بهمون به بده و این همون حسیه که دنیای بیرون سعی میکنه به ما قالب کنه. به همون سرخوشی کوتاه مدت میده ولی در بلند مدت ما رو سرگردون و بیسمت و سو میکنه. برای اینکه واقعا قدر چیزی رو بدونی و تحسینش کنی باید خودت رو بهش مقید کنی. اینکه سالها از زندگیت رو وقف یک رابطه، یک اثر یا یک مسیر شغلی کنی لذت، معنا و احساس رضایت زیادی در خودش داره. و اگر گذینه های دیگر را پس نزنی نمیتونی در بلندمدت مدت سرمایه گذاری کنی و به نتیجه درست درمونی برسی انتخاب یک ارزش برای خودت و زندگیت نیازمند اینه که دست رد به های جایگزین بزنی اگر من انتخاب کنم که ازدواج و تشکیل خانواده رو به مهمترین بخش زندگیم تبدیل کنم این یعنی احتمالا انتخاب کردم به ارجی های روی کوکائین با دروداف ها اگر انتخاب کردم که خودم رو بر اساس تواناییم در برقراری دوستی های شفاف و صادقانه قضاوت کنم یعنی دیگه نمیخوام پشت سر رفیقام کسشیر بگم و به غیبت کردن نمیگم. اینها سالمی هستند و هر بار باید به خاطر اونها به گزینه‌ها و فرصت های دیگه نبگید. نکته اینه که اگه می خواهیم یک چیز خاص رو به عنوان ارزش انتخاب کنیم باید براش تره خورد کنیم و برای اینکه یک چیزی رو ارزش خودمون قلم داد کنیم باید چیزهایی که اون چیز نیستن رو رد کنیم برای اینکه ایکس رو ارزش خودمون بدونیم باید غیر ایکس ها رو رد کنیم این پزدنی ها بخش ذاتی و ضروری حفظ عرضش ها و در نتیجه هویتمون هستن ما توسط چیزهایی که انتخاب می‌کنیم پس بزنیم، تعریف می‌شیم و اگر چیزی رو رد نکنیم، شاید از ترس اینکه خودمون توسط چیزی پس زده بشیم، هیچ هویتی نخواهیم داشت. اجتناب از پس‌زدنی به هر قیمتی، اجتناب از مناقشه و رودررویی، تلاش برای پذیرش همه چی به طور مساوی، تلاش برای اینکه همه چیزو سازگار و همخون کنی، شکل عمیق و البته ظریفی از خودمحقبینیه. آدم های خود از اونجا که فکر میکنن استحقاقش رو دارن همیشه حال خوب داشته باشن به هیچ چیزی دست رد نمیزنن. چون اگه این کار رو بکنن حس بدی به خودشون یا به یکی دیگه دست میده و چون به هیچ چیز دست رد نمیزنن یک زندگی بیارزش سرخوشی محور و خودشیفته رو در پیش میگیرن. همه اون چیزی که بهش اهمیت میدن اینه که سرخوشیشون رو به مدت طولانی تر حفظ کنن از شکست های اجتنام نپذیر زندگی دوری کنن و وانمود کنن که رنج در زندگیشون وجود نداره پزدنی مهارت حیاتی و مهمی در زندگیه هیچ کس نمیخواد در رابطه‌ای که خوشحالش نمیکنه گیر کنه هیچ کس نمیخواد توی کسب و کار یا شغلی که بهش اعتقاد نداره پای بند بشه هیچ کس نمیخواد در گفتن چیزی که واقعا میخواد به زبون بیاره احساس ناتوانی کنه. ولی با این وجود آدم ها انتخاب اولشون پس نزدن و کنار اومدنه. همیشه. آدمی زاد به طور طبیعی عاشق صداقته. ولی بخشی از صادق بودن در زندگی اینه که با نگفتن و نشنیدن اوکی بشیم. در نتیجه پزدنی رابطمون رو بهتر و زندگی عاطفیمون رو سالم تر میکنه. مرزها روزی روزگاری در زمانهای قدیم دختر و پسر جوانی بودند که خانواده هاشون از هم متنفر بودند. ولی پسر دزدکی وارد مهمونی شد که خانواده دختره برگزار کرده بودند. چون خب آدم حوال و کسخولی بود دختره پسرک رو میبینه و فرشته های خیالی ترانه شیرینی برای اعضای زنانش میخونن و دوچار رتوبت موضعی میشه و اینجوری میشه که همونجا در لحظه عاشق پسره میشه به همین سادگی بعد دوتایی میرن به باق خونه دختره و تصمیم میگیرن که فردایی همون شب با هم ازدواج کنن تصمیم منطقی به نظر میرسه مخصوصا وقتی دوتا خونواده سایه همدیگر رو با تیر میزنن چند روز برین جلوتر خونواده ها از ازدواج این دو خبردار میشن و کف و خون بالا میارن دعای ای میشه حتی مارکیزی و رفیق شفیق پسر طی این ماجره ها میمیره دختره خسته از این جفاهای روزگار انقدر غمگین میشه که دوا میخوره تا بخوابه دو روز تمام میخوابه ولی از بعد روزگار این زوج جوان ارتباطات درست حسابی در زندگی مشترک رو بلد نیستن و دختره کاملا فراموش میکنه که در مورد این قضیه به شوهرش چیزی بگه در نتیجه دوماد قصه ما فکر میکنه عروس خانوم خودکشی کرده اون هم دیگه کاملا قاطی میکنه و دست به خودکشی میزنه به این امید که در زندگی پس از مرگ یا یه همچین کوفتی دوباره به هم برسن ولی دختره بعد از دو روز از خواب بیدار میشه و متوجه میشه که بله جاتره و بچه نیست شوهرش خودکشی کرده پس اون هم همین روش رو در پیش میگیره و خودش رو میکشه پایان در فرهنگ امروزی ما رومئو و جولیت نماد عشق و عاشقیه. در فرهنگ انگلیسی زبان بهش میگن داستان عاشقانه ایدئالی که همه میخوان بهش برسن ولی وقتی توی قصه ریز میشی میبینی که این بچه ها کاملا نقلشون رو از دست دادن و کسخال شدن و خودشون رو به کشتن دادن که همین قضیه رو ثابت کنن خیلی از فرهیختگان شک دارن که شکسپیر رومیو و جولیت رو در ستایش اشق و عاشقی نوشته باشه. اونها میگن این نثر نقدی بر اشق و و اینکه اشق و عاشقی چقدر میتونه احمقانه باشه. شکسپیر نمیخواست این نامه اشق رو شکوه‌مند جلوه بده. در واقع هدفی کاملاً برعکس داشت. یک تابلو نئون چشمک زن که روش نوشته وارد نشوید و های زرد پلیس دورش کشیده شده که روش نوشته عبور نکنید. عشق رومانتیک در طول تاریخ بشر مورد نقد و نکوهش بوده برخلاف این روزها که خیلی هم پرطرفتار و خواستنیه در واقع تا عواسط قرن نوزدهم میلادی عشق یک چیز غیر غیرضروری محسوب میشد یک عامل بازدارنده و از لحاظ روانشناختی خطری برای چیزهای مهمتر زندگی چیزهایی مثل کشاورزی پروپیمون یا ازدواج با مردی که های زیادی داره. اغلب جوانها رو مجبور میکردن که از اشق و آشقی کنار بکشن به نفع های اقتصادی که ثبات رو برای خود و خونوادشون تزمین میکرد. ولی توی این دور زمونه این مدل اشقای دیوانوار شیرین و فرهاد خیلی وسوس برنگیزن و فرهنگ ما رو بر گرفته و رمانتیک تر بهتر. چه به نفلک باشه که داره آماده میشه یک سیارک رو منحدم کنه و زمین رو به خاطر عشق به یک دختر نجات بده یا مل گیبسون باشه که صدها مرد انگلیسی رو میکشه در حالی که توی کلش تصاویر شکنجه و تجاوز به همسرش آروم و قرار رو ازش گرفته یا اون دافه خوشگل الون توی ارباب حلقه ها که فناناپذیریش رو بخشید به خاطر اینکه با آراگورن باشه یا اون کمدی های احمقانه ای که توش جمی فالان بی خیال بلیت بازی تیم رد ساکس در مرحله حذفی میشه چاندر و بری مور دلش هواشو کرده یا یه همچین چیزی اگه این عشقای رمانتیک مثل کوکائین بود اون وقت همه ما توی این فرنگ ها مثل تونی مونتانا در فیلم صورت زخمی بودیم کل رو توی کوهی از کوکاین فرو می کردیم و فریاد می زدیم. به رفیق کوچولوی من سلام کن. مشکل اینجاست که ما داریم متوجه میشیم مشکل رمانتیک واقعا مثل کوکاینه. یعنی به طرز ترسناکی شبیه به کوکاین عمل میکنه. یعنی دقیقا همون قسمتی از مغز رنگل میکنه که کوکاین. یعنی تو رو بالا می بره و برای مدتی حال خوبی بهت میده ولی در کنارش همونقدر که مشکلات رو حل میکنه همونقدر هم مشکل به وجود میاد. آره. درست مثل کوکائین بیشتر اناسور سازنده عشق رمانتیک که ما به دنبالش هستیم یعنی برون ریزی احساسات به طرز دراماتیک و سرگیجه آور بالا و پایین های اشق آتشین نمایشی سالم و حقیقی از عشق نیستند در واقع شکل دیگه ای از خود ازبینی هستند که خودشون رو در روابط نشون میدن میدونم که این قضیه باعث میشه که من براتون یک آدم زده حال باشم جدی میگم آخه کی اینجوری عشق رو خار و خفیف میکنه؟ ولی خب به گوش کن واقعیت اینه که ما عشق سالم داریم و عشق ناسالم عشق ناسالم یعنی دو دوتا آدم از طریق حس هایی که به هم دارن میخوان از مشکلاتشون فرار کنن به عبارت دیگه از همدیگه به عنوان راه فرار استفاده میکنن عشق سالم یعنی وقتی دوتا آدم با همدلی و حمایت همدیگه به مشکلاتشون اقرار میکنن و میرن که شاخش رو بشکنن. تفاوت عشق سالم و ناسالم به این دوتا تا چیز برمیگرده. یک هر کدوم از طرفین رابطه چقدر مسئولیت پذیر هستند و دو هر کدوم از طرفین چقدر با پس زده شدن از طرف دیگری کنار میان هر جایی که یک رابطه ناسالم یا مسموم وجود داشته باشه احساس مسئولیتی شلاول و رخن پذیر روی طرفین هست و یه جور ناتوانی در پس زنی ولی وقتی رابطه سالم و پرمهر باشه مرزهای واضحی بین طرفین و هاشون وجود خواهد داشت و هر جا که لازم شد خیابانی پهن بینشون باز میشه برای رفت آمد رد کردن یا رد شدن ها. منظورم از مرز ترسیم خطهای واضح بین مسئولیت آدم ها برای مدیریت مشکلات خودشونه. آدم هایی که توی روابط سالم با مرزهای واضحی هستن مسئولیت ارزشها و مشکلات خودشون رو می‌پذیرن و زیر بار مسئولیت ارزشها و مشکلات پاردنرشون نمیرن آدم هایی که روابط ناسالم با مرزهای ضعیف یا بدون هیچ مرزی هستن مدام از زیر بار مسئولیت و مشکلات شونه خالی میکنن و یا مسئولیت مشکلات پارتنرشون رو برهده می‌گیرن. مرزهای ضعیف چه شکلی بذار چند تا مثال برات بزنم اجازه نداری بدون من با دوستات بری بیرون تو که میدونی من چقدر حسودی میکنم باید خونه پیش من بمونی همکارهای من خیلی احمقن همیشه کاری میکنن که دیر به جلسه هم برسم چون همش باید بهشون بگم فلانکار رو چجوری باید انجام بدن باورم نمیشه اینجوری من رو پیش خواهرم احمق جلوه دادی دیگه هیچ وقت جلوی اون با هم مخالفت نکن. خیلی این موقعیت شغلی توی بوستون رو دوست دارم ولی میدونم مامانم هیچ وقت من رو نمیبخشه اگه ازش دور بشم من خوشم میاد دوست دخترت باشم ولی میشه به دوستم سیندی چیزی نگی آخه خیلی ناراحت میشه و اعتماد به نفسش رو از دست میده اگه من دوست پسر داشته باشم و اون نداشته باشه در هر کدوم از این سناریوها شخصی داره مسئولیت مشکلات یا عواطفی رو میپذیره که مال خودش نیست یا از یکی دیگه میخواد که مسئولیت مشکلات یا عواطفش رو برعهده بگیره طور کلی آدم های خودمهق در روابطشون روی یکی از این دوتا دا میفتن یا انتظار دارن که بقیه مسئولیت مشکلات ایشون رو برهده بگیرن من یا آخر هفته آروم توی خونه می‌خواستم، باید این رو میدونستی و برنامه رو کنسل می کردی یا اینکه زیادی مسئولیت مشکلات بقیه رو برهده می گیرن دوباره کارش رو از دست داد ولی فکر کنم تقسیب منه چون اونقدر که باید پشتبانش نبودم فردا میرم که بهش کمک کنم رزومش رو بازنویسی کنه. آدم های خودمهقبین از این استراتژی ها در روابطشون استفاده می کنن. همونطور که برای هر چیز دیگه میرن سراغ این استراتژی تا از زیر بار مسئولیت مشکلاتشون شونه خالی کنن. در نتیجه روابطشون چکننده و تقلبیه. محصول تفره رفتن از دردهای درونیه و نه محصول ستایش و احترام واقعی نسبت به محبوب این قضیه نه تنها برای روابط عاشقانه بلکه در روابط خانوادگی و رفاقتها هم صدق میکنه. یک مادر سلطجو ممکنه مسئولیت همه مشکلات زندگی بچه هاش رو بر عهده بگیره و این مادر بچه های بینی رو به بار میاره که همیشه در زندگی انتظار دارن یکی دیگه از راه برسه و مسئولیت مشکلاتشون رو بر عهده بگیره به همین دلیلی که مشکلاتی که در زندگی آشقانه و روابطمون داریم به طرز ترس ناکی به مشکلات بین والدینمون شبیه هستن. وقتی مرزهای نامشخص و مه ای برای مسئولیت عواطف و کارهاد مشخص کردی و حوضه رو شکل دادی که توش مشخص نیست کی مسئول چیه چی تقصیر کیه چرا داری فلان کار انجام میدی هیچ وقت نمیتونی ارزش های قرص محکمی برای خودت بسازی تنها ارزشت این میشه که پارتنرت رو خوشحال کنی یا تنها ارزشت این میشه که پارتنرت تو رو خوشحال کنه و البته این قضیه خودش مشکلات بیشتری به بار میاره و روابطی که اینجور مه گرفته و تار هستن معمولا مثل هندنبرد سقوط میکنن با کلی داستان و آتش بازی و سر و صدا ادمها نمیتونن مشکلات شما رو حل کنن و نباید هم تلاشی براش بکنن چون این براتون خوشحالی واقعی به بار نمیاره شما هم نمیتونید مشکلات یکی دیگه رو براش حل کنید چون این هم اونها رو خوشحال نمیکنه یکی از نشونه های روابط ناسالم اینه که دو تا آدم سعی میکنن مشکلات همدیگه رو حل کنن که به خودشون حس خوبی دست بده از طرفی در یک رابطه سالم دو طرف مشکلات خودشون رو حل میکنن برای اینکه در مورد همدیگه حس خوبی بهشون دست بده مرزبندی مناسب و درسته حسابی به این معنی نیست که تو نمیتونی به همدمت کمک کنی یا ازش حمایت کنی. یا اینکه اجازه اجازه اون بهت کمک کنه یا ازت حمایت کنه. جفتتون باید از هم حمایت کنید. ولی فقط به این دلیل که انتخاب کردین حمایت کنید یا حمایت بشید. نه به این دلیل که اسمی کنی مجبور شدی یا حق توه یا سهم توه یا زن توه. آدمهای خودمحقبین که تقصیر کارها و احساساتشون رو میذارن گردن دیگری این کار رو میکنن چون باور دارن اگه همیشه خودشون رو به عنوان قربانی جا بزنن در نهایت یکی از راه میرسه که اونها رو نجات بده و مهری که همیشه طلب میکردن رو دریافت میکنن هایی که تقصیر کارها و احساسات دیگری رو بر عهده میگیرن این کار رو میکنن چون باور دارن که اگه پارتنرشون رو درست کنن و نجاتش بدن مهری که همیشه میخواستن رو دریافت میکنن اینها این و یانگ هر رابطه ناسالمی هستند قربانی و ناجی آدمی که آتش رو روشن میکنه چون این کار حس مهم بودن بهش میده و آدمی که آتش رو خاموش میکنه چون این کار بهش حس مهم بودن میده این دو مدل آدم خیلی جذب هم دیگه میشن و در نهایت به هم می رسن آسیب شناسی این آدمها خیلی با هم مچه معمولا زیر سایه پدر و مادرهایی بزرگ شدن که یکی از این ویژهی ها رو از خودشون نشون دادن. در نتیجه برداشت این آدم ها از رابطه شاد اونه که بر اساس خودمحقبینی و مرزهای ضعیف. شده باشه متاسفانه جفتشون نمیتونن نیازهای واقعی همدیگر رو ارضا کنن در واقع این الگوی بیمار تقصیر رو بر گردن دیگری انداختن و تقصیر رو بر عهده گرفتن باعث وخیمتر تر شدن بینی و همچنین تنزل عزت نفس میشه ویژگی هایی که در درجه اول اجازه نمیدادن نیازهای عاطفی این ادم ارزا ارضا بشه قربانی مشکلات بیشتر و بیشتری ایجاد میکنه که نیاز به حل شدن دارن نه به این خاطر که واقعا مشکلات بیشتری وجود دارند. به این خاطر که با این کار توجه و مهری که میخواد رو دریافت میکنه. ناجی مشکلات رو حل میکنه و حل میکنه نه به این خاطر که واقعا به مشکلات اهمیت میده. به این خاطر که باور داره باید مشکلات بقیه رو حل کنه تا شایسته مهر و توجه دیگران باشه. در هر دوی این موارد نیت‌ها خودخواهانه و مشروط و در نتیجه خود تخریب هستند. و عشق واقعی خیلی بندرت تجربه میشه. فرد قربانی اگه واقعا پارتنرش رو دوست داشته باشه بهش میگه ببین این مشکل منه مجبور نیستی برای من حلش کنی فقط باش و من رو در این مسیر حمایت کن. این یک ابراز عشق واقعی اینکه مسئولیت مشکلات خودت رو براهده بگیری و مسئولیت رو نندازی گردن پارتنرت. اگر ناجی واقعا میخواست قربانی رو نجات بده بهش میگفت ببین تو داری تقصیر مشکلات خودت رو میندازی گردن بقیه. خودت حلش کن و به طرز بیمارگونه این نمود عشق واقعیه. یه جور کمک به اون یکی برای حل مشکلات خودش. در عوض هم قربانی و هم ناجی از همدیگه استفاده میکنن که به سرخوشی‌های های آتفی برسن مثل اعتیادیه که در همدیگه مصرفش میکنن و نکته مسخرهش اینجاست که وقتی آدم سالمی رو بهشون معرفی میکنی که باهاش وارد رابطه بشن میگن که طرف حوصل سربره یا شیمیمون به هم نمیخوره اونها بی خیال اون آدم سالم میشن چون مرزهای درست حسابی این آدم به اندازه کافی برای ایشون هیجانانگیز انگیز نیست که باعث تحریک سرخوشی‌های مداوم در شخص خودمهق بین بشه. برای قربانی ها سخت ترین چیز در دنیا اینه که خودشون رو مسئول مشکلاتشون بدونن. همه یه زندگیشون بر این باور بودن که دیگران مسئول سرنوشت ایشون هستن. برداشت اولین گام ها برای قبول مسئولیت خودشون اغلب از ترس ترین هاست. برای ناجی‌ها سختترین چیز در دنیا اینه که دست از قبول مسئولیت مشکلات دیگران بردارن. همه ای عمرشون حس ارزشمند بودن و محبوب بودن رو زمانی دریافت کردند که در حال نجات یکی دیگه بودن. در نتیجه بی خیال این نیاز شدن، خیلی براشون ترسناکه. اگر برای کسی که دوستش داری فداکاری میکنی باید دلیلشین باشه که خودت می‌خوای، نه به خاطر اجبار یا ترس از عواقب انجام ندادنش. اگه پارتنرت میخواد برات فداکاری کنه باید دلیلش این باشه که اون واقعا میخواد اون کار رو بکنه نه به خاطر اینکه شما این فداکاری رو از طریق خشم یا احساس گناه دستکاری کرده باشید کارهای ناشی از عشق تنها زمانی معتبر هستند که بدون قید و شرط یا انتظارات انجام بشن شاید برای بعضی ها سخت باشه تشخیص بدن که آیا کاری رو از روی اجبار انجام میدن یا داوطلبانه برای تست کردنش این راهکار رو به پیشنهاد میدم. از خودت بپرس اگه به درخواستش نبگم رابطه چه تغییری میکنه؟ و همینطور بپرس اگه پارتنرم کاری که من ازش میخوام رو نکنه رابطمون چه تغییری میکنه؟ اگه جواب این باشه که نگفتن شما کلی داستان میشه و چینی های شکستی زیادی رو کف آشپزخونه به میذاره این یک نشونی بد برای رابطتونه. نشون میده که رابطتون مشروطه بر اساس های سطحی که از هم دریافت میکنید بنا شده و نپذیرش بیقید و شرط همدیگه و مشکلات همدیگه. دیگه آدم هایی که مرز های درست و حسابی دارن از جر و بحث ها کچخلقه یا آسیب دیدن ها نمی ترسن آدم هایی که مرز های و تاری دارن از این چیزها ها و همواره رفتارهای خودشون رو طوری تغییر شکل که به ساز بالا و پایین های آتفی رابطه آدم هایی که مرزهای های محکمی دارند درک می کنن که غیرمنطقیه منطقیه اگه انتظار داشته باشی دو طرف با هم صد درصد سازگار باشن و همه نیاز های همدیگه رو ارزا کنن. آدم هایی که مرزهای درست و حسابی دارن درد می کنن که ممکنه گاهی به احساسات همدیگه صدمه بزنن ولی در نهایت نمی تونن تعین کنن که بقیه چه احساسی داشته باشن. آدم هایی که مرزهای درست و حسابی دارن درک می‌کنن که رابطه‌ی سالمی نیست که عواطف همدیگر رو کنترل کنید بلکه اینه که دو طرف همدیگر رو در مسیر رشد شخصی و حل مشکلات خودشون پشتیبانی کنند رابطه‌ی سالمی نیست که به هر چیزی که پارتنرت بهش اهمیت میده اهمیت بدی اینه که به پارتنرت اهمیت بدی صرف نظر از اینکه اون به چی اهمیت میده عشق بی‌قید و شرط اینه عزیزم